0: Estás escuchando Radio con Criterio por
1: Infinita 100. Estás entre inusuales.
2: ¿Y a usted lo han bloqueado en Twitter, en Facebook o en otra red social? ¿Y qué pasa cuando quien lo bloquea es el presidente de su país, es el fiscal general, es um, el Congreso de la República? Acá en Guatemala no pasa nada, pero en México pasa todo lo contrario a raíz de un amparo presentado. Una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de ese país ha prohibido a los funcionarios petar, bloquear a aquellos ciudadanos que emiten críticas desde las redes sociales. Si usted cree que en Guatemala no hay casos como eso, está equivocado. Escucha las historias que encuentra Henry Bean cuando sale a preguntarle a la gente, ¿le ha bloqueado alguna institución o algún funcionario en Guatemala? Le va a sorprender lo que él encontró.
1: Funcionarios e instituciones del Estado rehúyen a la crítica y optan por callar a quienes cuestionan su trabajo o evidencian acciones dudosas de su gestión. Periodistas y ciudadanos se quejan a través de redes sociales que se ha coartado su libertad de expresión, además de atropellar su derecho de recibir información de redes sociales públicas. La semana pasada Marvin Del Cid, periodista y presidente de la asociación Artículo 35, dedicada a promover el respeto a la libertad de expresión, denunció en la oficina del Procurador de los Derechos Humanos su caso. El Registro Nacional de las personas lo bloqueó de sus redes sociales, lo cual impide que él tenga acceso a noticias que comparte la institución.
0: Me había bloqueado el Congreso del Renap, entonces a partir de ahí yo decidí que había que presentar una denuncia, es decir, de que ningún funcionario ni ninguna institución te puede bloquear en redes sociales porque la información que ellos transmiten es de interés público. Y si ellos te bloquean, te están negando tu derecho de acceso a la información como primer punto y como segundo punto. La libertad de expresión
1: El periodista considera que quienes cometen este tipo de censura lo único que demuestran es poca tolerancia y opacidad en la rendición de cuentas. Lo mismo opina Eleonora Muralles, activista de derechos humanos que también fue censurada por quienes están a cargo de la cuenta de Twitter del organismo legislativo. La ciudadana se sumará con una denuncia ante la PDH por la acción del Congreso.
2: Realmente es una violación a mi derecho de, de libre expresión, ¿verdad? Me bloquearon por las críticas que hago infrecuentemente al Congreso porque casi nunca yo se puede hablar bien de ellos, ¿verdad?
1: La oficina de comunicación del RENAP respondió a través de un chat que el actual equipo de trabajo tuvo conocimiento de que del CID estaba bloqueado, por lo que se tomó la decisión de habilitarlo de nuevo. Asimismo, contestaron que la institución es respetuosa y tolerante con los comentarios de los usuarios, aunque no están de acuerdo con quienes desprestigian a los trabajadores y utilizan palabras no adecuadas. El equipo de comunicación del Congreso admitió, a través de un mensaje de texto, que sí han bloqueado a usuarios cuando usan lenguaje ofensivo para referirse a la institución Muralles, quien mantiene el bloqueo en las redes sociales del Congreso, considera que guarda respeto en sus críticas. Sospecha que el uso de una palabra incómoda para los congresistas motivó la suspensión de sus opiniones. Lo que ellos podrían tomar como falta de respeto es que sí les he puesto muchas veces que
2: son parte del pacto de corruptos, ¿verdad? Digamos que yo en Twitter jamás pongo un insulto o algo, digamos, fuera del lugar, pero sí he, cuestiono, he cuestionado muchísimo. Desde pues, la, la forma como llevan eh, sus iniciativas de ley, me opongo a, a la mayoría de las que proponen, pero es mi derecho decirles porque ellos se deben al ciudadano.
1: Del CID cree incluso que cuando los mensajes suben de tono no se debe bloquear a los usuarios, sino llamar al respeto. Sin embargo, considera que es complejo controlar estos aspectos, en especial por el uso de cuentas falsas.
0: Se tiene que cuestionar al funcionario con drasticidad, con fuerza y todo, pero tratar de evitar caer en los descalificativos, en la ofensa de humillación.
1: Carlos Velázquez Monge, ministro de Desarrollo Social, no soportó las críticas del sitio web Vox Populi, una plataforma de fiscalización del gasto público, cuando le cuestionó sobre un proceso de contratación. En el perfil del funcionario se lee cuenta personal y comentarios propios, no institucionales. Sin embargo, también ha sido canal en donde comparte información del ministerio. Velázquez bloqueó a los reporteros y al medio. Así cuenta Sonny Figueroa, uno de los integrantes de Vox Populi. Elaboramos una nota en donde señalábamos
0: que el ministro de Desarrollo Social contrató a abogados integrantes de la firma del bujete del papá como asesores en temas legales dentro del Ministerio de Desarrollo. Nosotros elaboramos la nota y la pusimos en redes sociales. Pues la etiquetamos a él, ¿verdad? Para que viera la publicación y se tenía que algún comentario que agregar. Sin embargo, luego de la publicación decidió bloquear pues la cuenta de Vox Popoli y también bloqueó mi cuenta. no Bueno, la lectura que, que, que deja ver es que pues
1: quiere evitar ser cuestionado. no Para esta nota se llamó a Velázquez, pero no respondió a las llamadas. Recientemente la Corte Suprema de Justicia de México resolvió restituir el derecho de un periodista que fue bloqueado por el Fiscal General del Estado de Veracruz con base al derecho de información. La sentencia establece que el Fiscal General es una persona pública, incluso cuando deje el cargo, por lo que en ningún momento podrá restringirlo el acceso a su cuenta de Twitter, aun cuando sea un espacio personal, pero lo haya utilizado para comunicación pública. Los juristas tomaron como antecedente el fallo de la corte del distrito de Nueva York, que resolvió que la cuenta de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, es pública, aunque empezó como privada, y que solo se harán restricciones con el fin de lograr intereses colectivos. Henry Bean, radio con criterio.
2: Mire que sí tenemos elementos para comentar y debatir con esta nota, pero Luis Canapel es el abogado, coordinador de defensa de artículo 19 la organización <coughs> mexicana, que justamente presentó las amparos ante la Suprema Corte de ese país, para que fueran los magistrados los que discutieran, y este fiscal general... ¿Podía bloquear a ese usuario que le criticaba? Le va a sorprender porque una de las eh, resoluciones de la Corte dice que están permitidas las comentarios, expresiones críticas severas, provocativas o chocantes que puedan llegar a ser indecentes, escandalosas o perturbadoras, inquietantes o causar algún tipo de molestia, disgusto u ofensa a los funcionarios. Es decir, esa usuaria que dice me bloquearon porque les dije corruptos a los diputados ¿Cómo quedaría? Bienvenido Luis Canapa a esta discusión, gracias por aceptar esta llamada de Radio Con Criterio
0: Hola, muy muy buen día, saludos hasta hasta Guatemala, muchas gracias por, por la invitación por el espacio
3: eh, Luis, ayer estuvimos leyendo el proyecto que al final fue la sentencia no leímos la sentencia, pero leímos el proyecto de sentencia que se convirtió prácticamente en sentencia, y a mí me parece que aporta muchos elementos para la discusión, sobre todo entre lo público y lo privado, el derecho a la, libre, a la libre expresión o el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la intimidad. Eh, 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 ¿Supone esto un parteaguas para México en el antes y el después? ¿Estaban las cosas tan claras antes de esta sentencia como lo queda? ¿Lo deja ahora la sentencia eh, en relación con estos dos derechos que te acabo de contar?
0: Sí, así es. La, la sentencia que emitió la, la Corte Mexicana eh, constituye un parte agua eh, ante la tendencia cada vez creciente de servidores públicos que bloquean a personas, a periodistas, a personas defensoras de, de derechos humanos. Eh, no, no, no había habido una resolución así de, de, de un máximo tribunal, que en este caso es la Corte, aunque sí ha habido resoluciones de jueces de primera instancia que decidieron eh, dar el amparo, la protección, también a periodistas eh, por bloqueo de servidores públicos. Esta resolución ya resuelta por la Corte Suprema, pues representa un, un parteaguas sobre el debate público, eh, y, 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 y ya que la Corte Suprema resuelva este tema, eh, sí, sí constituye... Eh, eh, un, un un paraguas, o sea, permea o debería permear en todos los demás tribunales y en los servidores públicos que han que han bloqueado a, a personas. Eh, aquí puso puso en debate el derecho de acceso a la información uh -huh. y la privacidad del servidor público que fue lo que el corte dijo de fortalecer el derecho de acceso a la información Pública, ya que tú eres un servidor
2: público. A ver, Luis, tenemos problemas con la comunicación. No sé si te estás movilizando, pero hemos perdido la calidad de la de la señal. Estamos entrevistando a Luis Canap. Él es el abogado que presentó el amparo eh, y que la Corte Suprema de Justicia de México acogió. Para prohibir a los funcionarios y a las instituciones bloquear usuarios de sus redes sociales, no es permitido. Trasladan los derechos de libre acceso a la información que se practican en la vida real a la vida virtual. Espero que ya esté de regreso con la misma calidad La Llamada. Luis, estás allí, ¿verdad?
0: Sigo aquí,
2: sí, Gracias. espero escucharme bien. Gracias. Nosotros, nos provoco risitas cuando escuchamos un, un testimonio en la nota de Henry Vink. Hay una usuaria, una activista de derechos humanos que dice, pues a mí me bloqueó el Congreso, no entiendo qué fue lo que hice mal. Yo simplemente les llamé corruptos. Reacciona ante eso, por favor.
0: sí. La, la, lo mencionaron en la nota y la Corte Mexicana fue muy precisa en ese punto. Lo que la Corte dijo fue que eh, eh, expresiones que resulten eh, chocantes, eh, que, que, no, que no sean favorables hacia el servidor público, esas siempre deben estar protegidas. Hay excepciones, por supuesto, el derecho a la libre expresión, eh, al de acceso a la información, no son derechos absolutos. Ante una amenaza, por ejemplo, o incitación al odio, al racismo, a la violencia, eh, a la infantil, hay, hay excepciones claras, que están en, incluso en los estándares internacionales. Eh, ¿Sí aplicarían para alguna medida o responsabilidad ulterior? pero expresiones que sean críticas, favorables, chocantes eh, hacia los servidores públicos deben estar protegidas. Entonces, esto demuestra la intolerancia de servidores públicos ante la crítica, cuando deben entender que están sujetos al escrutinio social y debemos saber lo que hacen o lo que dejan de hacer, porque es de relevancia pública. Y lo único que demuestra el bloqueo es que no toleran y no están abiertos a la crítica de la sociedad. Eh, Luis, yo, yo
3: veo en la, en la sentencia que, como te digo, el, el apartado 6 me parece magistral para universidades, discusiones de círculo de periodistas, o sea, me parece también fundamentado que, que difícilmente se va, se va a lograr algo mejor. Yo veo ahí que, que la salida natural del funcionario... O, o la, porque también aquí sale una lección para el funcionario la lección para el funcionario es si usted quiere separar su vida privada de su vida pública, tenga dos perfiles aquel donde usted pone sus tonteras o las que ponemos cada uno y aquel otro donde usted pone cosas de su trabajo en el momento que su trabajo se ha incluido en su perfil personal usted deja de tener privacidad en ese perfil Así y además es. dice la sentencia muy acertadamente y cuando termina su cargo usted sigue siendo una figura pública por cuanto deja un récord guardado que puede ser de acceso a los demás. A mí esto también me parece interesante. El terminar
0: no finaliza. Así es, así es. Eh, los, los servidores públicos eh, no, no no pierden su derecho a la privacidad, a la intimidad. No lo pierden, pero sí se reduce el margen de protección respecto a esos derechos no es lo mismo un servidor público que una persona común, una persona privada. Al servidor público se le reduce ese margen de protección respecto a su intimidad y a su privacidad. Pueden tener sus espacios personales, pueden tener una cuenta con sus amigos y ese espacio privado, esa intimidad se les debe respetar. Pero cuando abren un espacio, un canal de comunicación, como lo es en Internet las redes sociales, ellos voluntariamente abren ese canal para comunicar sobre sus funciones públicas e interactuar con la ciudadanía, con la sociedad, pues deben sume, sujetarse, someterse a ese escrutinio. Y esa información que publiquen es de absoluto interés público. Y como mencionan, la sentencia de la Corte Mexicana fue más allá ya lo había resuelto también la corte mm. anteriormente, hace unos años, que los servidores públicos aún dejando su cargo, no pierden ese carácter público.
2: Mira, me llama la atención lo siguiente, en, en algún momento la cuenta privada de ese fiscal general que bloqueó al periodista Carmona dejó de ser privada. Eh, ¿En qué momento el fiscal que seguramente era un tuitero antes de asumir como fiscal general, ¿Pierde la privacidad o el sentido personal de su cuenta de Twitter?
0: Tocas un tema muy, muy importante también, que, que es necesario aclarar. Eh, el funcionario, el servidor público, en este caso el fiscal, y otros servidores públicos, alegan que son cuentas privadas, personales, eh, pero nosotros decimos no, no, no es como, como se llamen ellos en sus cuentas, o sea, si ponen una frase en su cuenta, si ponen el nombre de un libro, de, de, de lo que sea, eso no es lo importante. Lo importante es el contenido que publiquen, que compartan. En este caso, el fiscal de Veracruz sí se llama como tal en su cuenta, en su perfil uh -huh. pone fiscal de Veracruz. ¿No? pero puede no estar su, su cargo, su nombre, puede tener otra cosa o no puede tener uh -huh. nada. Aquí lo relevante es la información que publica. Él ya tenía su cuenta y la sentencia de la Corte así lo reconoció. Él ya tenía su cuenta anteriormente, años atrás, pero cuando asumió el cargo de fiscal, decidió por ese canal de Twitter compartir información sobre la fiscalía y sus actividades ya se vuelve de interés público y debe sujetarse al escrutinio y no debe bloquear a las personas
3: hay, hay otra cosa que la sentencia también pone sobre la mesa que yo ya había leído en una sentencia de la Corte Interamericana de, de, de Derechos Humanos al hablar sobre un tema de libertad de expresión en Argentina y es el plus el, y esto es importante para el gremio el plus que tienen los periodistas como individuos de, que, que tienen derecho a acceso a esta información, incluso, aunque no lo dice así la sentencia, por encima del ciudadano común, precisamente porque la profesión de periodista multiplicaría estos efectos, y, y la sentencia lo reconoce, el periodista tiene intrínsecamente un derecho superior, esto lo digo yo, ¿verdad?, lo del derecho superior, pero sí una, 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 una un reconocimiento mayor, y, y lo enfatiza, ¿Esto es bueno también para el gremio en el sentido de que, de que bueno, como periodista, el, el reclamo del derecho al acceso a la información eh, es de alguna manera superiormente reconocido?
0: Por, por supuesto, ese, ese es otro punto importante que tocas y que la Corte Mexicana también eh, puntualizó de manera muy, muy bien. Eh, en este caso fue un periodista y, como lo dijo la Corte, en ese punto... Eh, el periodista o los y las periodistas deben tener una garantía reforzada, así, así, lo, digo, lo, la así Costa, lo dice. Utilizando correcto. esos términos, así lo deben tener una garantía reforzada en cuanto a que su actividad es primordialmente de búsqueda, recabación, y recepción y difusión de información. O sea, su, su, su trabajo consiste primordialmente en alimentar este flujo informativo, en buscar información, en recibir inf información y después en difundir la información a través de sus medios o sus notas claro. a toda la sociedad. Entonces, Y ante el contexto de violencia también que existe en México contra el periodismo, pues también la Corte ha sido constante en decir esto, los periodistas deben tener una garantía reforzada. Y nos parece muy atinado que la Corte haya mencionado esto en el caso de bloqueos eh, en redes sociales.
2: Garantías reforzadas. Yo estoy evaluando la el caso que recopiló Henry Bin en, en su nota. Se trata de un periodista bloqueado por la cuenta personal del ministro de Desarrollo en Guatemala, Carlos Velázquez Monge. Eh, su cuenta se nota que, que fue personal en algún momento, pero ya se ve que aparece en su línea de tiempo retuiteos y mensajes que son concernientes a su labor como ministro de desarrollo y en la propia cuenta se define, se autodefine con esa función pública. Allí, según la sentencia mexicana, ya dejó de ser una cuenta personal y privada y pasó a ser de la función pública, ¿no?
0: Así es, de, por supuesto, cuando como les mencionaba, lo importante es el contenido que publiquen la Información que publiquen a través de sus redes sociales. Si tienen su espacio privado, adelante, es su espacio privado íntimo, pero cuando abren un espacio para publicar información, fotos, videos, sobre eventos relacionados con sus cargos públicos, eso ya pierde el carácter de privado y ya... ...existe un carácter de interés público... ...eso es lo que deben entender... ...todos los servidores públicos... ...de México, de Guatemala y de todos lados... ...el señor Donald Trump... ...es lo que debe entender... ...o sea, a pesar de que... ...en Estados Unidos el presidente... Eh, ...tiene una cuenta oficial... ...de presidente... ...y una cuenta oficial de la Casa Blanca... ...la cuenta que usa Donald Trump... ...personal que tenía desde antes... Ya dejó de ser personal y es la uh -huh. cuenta que más utiliza para publicar y compartir información de, a nivel mundial, ¿no? Y de absoluta relevancia eh, a nivel mundial. Es uh -huh. su cuenta, ¿no? no 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 la cuenta oficial de la Casa Blanca, uh -huh. sino la cuenta del señor Donald Trump. Uh -huh. Entonces, estos servidores públicos, sea el cargo que tengan desde presidente de la República hasta eh, alcalde, presidente municipal de ayuntamiento, el cargo que sea. Ellos son servidores públicos, asumieron obligaciones y todo lo que hagan es de relevancia para la sociedad. Nosotros tenemos el derecho de saber qué hacen y qué no hacen o qué dejan de hacer los servidores públicos, porque es de total interés para la sociedad conocerlo y examinarlos y tener ese escrutinio sobre ellos.
2: Muchas gracias a Luis Nap, el abogado mexicano que trabaja en Artículo 19, esta organización que ha planteado los amparos que hoy protegen y prohíben a los funcionarios mexicanos vetar, prohibir o bloquear a los usuarios que les resultan críticos. Muy feliz día para ti, feliz miércoles y gracias de nuevo por ilustrar a nuestra audiencia de lo que este fallo significa. Muchas
0: gracias a ustedes, sin duda un fallo muy importante que que esperemos que permee en México y en otros países también, porque como les digo es una tendencia cada vez creciente de, de funcionarios que bloquean en redes sociales. Entonces ojalá este fallo también permee en otros, en otros eh, lados, en otros países y muchas gracias por el espacio, eh, por compartir esta información. Que tengan un buen miércoles y saludos hasta Guatemala y <risa> estamos acá pendiente y al servicio.
2: Muchas gracias. Gracias por todo. Ya estamos de regreso y justamente quiero comentar sobre ese caso especial en particular, porque se parece mucho, ¿no? Carlos Velásquez, ministro de Desarrollo Social, ha bloqueado a un periodista que ha hecho críticas, que ha publicado y ha requerido información respecto a las contrataciones de un, un abogado en su despacho. El ministro decidió bloquear a este periodista. Y pero sucede que ha utilizado su cuenta personal para para publicitar y para informar sobre su función pública.
3: Así es, así es. Eh, las, la, los bloqueos eh, ya han quedado determinados. Es una es un, una discusión entre el derecho a la privacidad que tiene alguien. ...en su plataforma, pero también el derecho al acceso a la información. Y cuando son ciudadanos no públicos, ciudadanos privados, está claro... ...cuando son ciudadanos públicos y mezclan en sus perfiles información... Eh, ...correspondiente al trabajo, eh, la sentencia mexicana dice... ...desde ese momento su perfil deja de ser privado... ...y se convierte en un perfil de interés general y por tanto público... ...y usted no puede bloquear a nadie. Esta es sustancialmente la sentencia. Eh, creo que tenemos en la línea, ¿verdad?, a otra persona que, que nos va a, a ilustrar sobre el tema. Nos referimos a Silvio Gramajo. Eh, Silvio, buenos días. Hola,
4: Pedro, buenos días. Buenos días, Claudia.
3: Eh, ayer te mandamos el borrador de sentencia, que seguro ya has digerido. A mí el apartado 6 es el que más me llama la atención. No sé qué, qué nos puedes ilustrar como puntos o resaltar como puntos que tú creas que merecen la pena ser tenido en cuenta.
4: A ver, muchas gracias por la invitación. Miren, yo creo que aquí lo que hay que tomar en cuenta es los puntos más importantes. Fuera más allá de lo que el colega mexicano dijo, yo creo que hay puntos importantes que hay que ver en esta sentencia. Uno, por ejemplo, la ponderación que hace entre los derechos, entre el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la intimidad, por ejemplo. En el derecho de acceso a la información pública intervendría también el ámbito de la libertad de expresión y el otro es el derecho a la intimidad. Yo creo que eso es un punto muy rescatable porque pone exactamente sobre la mesa la discusión que hay en el momento en que hay que ponderar esos derechos. Pero lo que más me llama la atención es ese como llamado a evitar la simulación de parte de los funcionarios públicos. Porque la sentencia es muy clara en decirle, a ver, no simulemos pensando en que esta es una cuenta personal. Si usted en la cuenta personal viene y mete temas... ...de la función pública que usted realiza que usted ejerce... ...ahí abre una luz... ...incluso hasta mencionan... yo ...no sé si ustedes recordarán la frase... ...de un... ...de una persona estadounidense donde dice... ...y abre exactamente sobre cómo se entra la luz... ...precisamente para evitar la censura... O sea, no es precisamente o no es únicamente el tema de que el ministerio, o el departamento a mí de comunicación me abra una cuenta, sino que cuando yo en mi cuenta personal ya introduzco los temas de mi función pública, ahí eso cambia la cuestión. Entonces hay que evitar la simulación en eso y en eso me parece un punto importante a favor de la libertad de expresión. El otro que me parece también muy importante es llamar un poco al funcionariado público a que encuentre cuál es la lógica y cuáles son como las características que se revisten en el momento en que ejercen la función pública. Porque la sana discusión y deliberación y la crítica es forma parte de la función pública y ahí es donde se diluye un poco también toda esa parte, digámosle, del respeto, no del respeto, no porque se diluye, sino de la intimidad. También uh -huh. hay una responsabilidad de parte del, de los usuarios de redes pero también es la llamada al funcionario público a decirle, mire, pues acostúmbrese y tenga un poquito la epidermis un poco gruesa porque la crítica va a estar en función claro, del de el, el público. El
2: simple hecho de hacerse funcionario, el simple hecho de participar, por ejemplo, en unas elecciones generales abre las puertas. Sus actos ahora serán públicos sujetos de la crítica. Sí, claro, pero, pero
4: perdón Claudia, solo quiero terminar esta idea porque me parece que lo más relevante de uh -huh. esto es la voluntariedad. ¿Sí? la sentencia dice, prácticamente le dice ningún funcionario público llega a la fuerza es de manera voluntaria que acepta acceder al funcionariado público entonces eso implica acceder también a, a revestirse de esas particularidades perdón, eso quería terminar la idea
2: lo que quiero es colocarnos del otro lado y esto es un ejercicio siempre oportuno ¿qué pasa por ejemplo si ese funcionario es eh, insultado? Eh, Pedro y yo nos sonreímos, por ejemplo, cuando Eleonora dice, yo nunca he insultado a la gente del Congreso, les he llamado corruptos, pero no los he insultado. Acláranos usted, ¿en dónde están las líneas?
4: Lo que pasa es que yo creo que hay un poco, y hay que entender un poco, el límite el, el, el que eso viene un poco, creo yo, en primer lugar, de parte del usuario, en cuanto a la, a la expresión que el usuario quiera utilizar, ...cuando se quiere comunicar... ...hay gente, ustedes lo han visto en, en redes... ...y me imagino que han sido objeto... ...como cualquiera de nosotros... ...de gente que llama y, y realmente... ...pues maltrata, insulta, etcétera, etcétera... etcétera. ...y yo creo que... ...para empezar está esa como responsabilidad personal... ...pero posteriormente yo creo... ...que si se sale y se incluye... ...en alguna de esas... Eh, ...causales que podría... ...pero no me queda claro... ...que pudiera generar algún tipo como de sanción... Pero igual la misma Corte Interamericana ha dicho, por ejemplo, exactamente qué es lo que se puede entender como, como injuria, como difamación, y cuáles son las particularidades de esas de esos delitos cuando se imputan a funcionarios públicos. Es que aquí el tema es que si te vas a ser funcionario público, como dirían las abuelitas, eh, tienes que volverte cuerudo, uh -huh. y tienes que volverte como inmune y ya estuvo, deja, deja pasar el asunto. Hay una responsabilidad y yo creo que se pueden tener algunas normas de decir, a ver, por favor, evitar palabras o veces y estar como previniendo o como corrigiendo o como llamándole la atención a ese usuario que se manifiesta de esa manera. Pero el tema es distinto a esta especie como de llamado de atención a, a lo que la misma sentencia dice, a bloquear, porque eso ya es un asunto muy fuerte que cae prácticamente en una censura.
3: Eh, teniendo en cuenta la, la sentencia mexicana, ¿tenemos algo en el país eh, que ampare todo esto que estamos hablando o es un proceso por construir?
4: Yo creo que es un proceso por construir, Pedro, porque aquí lo que pasa, o bueno, o, o a diferencia de México, es que México hace algunos años modificó su constitución. Y entonces, eh, si mal no estoy, creo que es el artículo sexto, o el artículo octavo, pero creo que es el sexto donde juntó todo lo que estaba repartido en las constituciones anteriores para dejar un solo artículo constitucional que eh, garantiza el derecho a la, a la uh -huh. información y ahí incluso mete los ámbitos y entonces menciona el tema de acceso a la información pública el tema de censura eh, el tema de libertad de prensa juntaron todo, entonces aquí en Guatemala el tema es que la libertad de expresión la tenemos garantizada en el artículo 35, el acceso a la información pública en el 30, el tema de archivos eh, eh, personales en el 31, y realmente aquí no ha habido más que sentencias, algunas sentencias de la Corte de Constitucionalidad, uh -huh. en materia de acceso a la información pública y de censura, pero realmente donde se ponga a jugar esta ponderación de derechos, yo no, 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 no conozco que hay alguna y realmente, si ustedes me preguntan, yo no sé hasta qué punto nuestras cortes estarían preparadas en bueno, estos temas jurídicos. Me llama
2: la atención que en el caso de Marvin del Cid y Eleonora Muralles han, se han reunido o han conexado sus denuncias ante la Procuraduría de Derechos Humanos. No sé si esto se va a convertir finalmente en un caso que se presente ante la Alta Corte. Ni siquiera sé si se puede y te lo pregunto.
4: Yo... Yo no soy abogado y, y asumo que se debería de poder. Es que en este caso incluso, por ejemplo, a mí me parece un poco hasta lo, lo echo de menos, si ustedes lo quieren ver así, por ejemplo, que la, la Procuraduría de los Derechos Humanos siempre auxilia en el tema de libertad de expresión y por otro lado tiene la Secretaría de Acceso a la Información Pública. Con los problemas que hay en, en estos países, por ejemplo, con el tema de protección a periodistas con el tema de la seguridad, periodistas, yo no, yo creería que la Procuraduría de los Derechos Humanos, por ejemplo, debería de generar una instancia de mucho más alto eh, calibre dentro de su trama institucional que proteja el derecho a la información en su totalidad. Yo no sé si una subprocuraduría o una de esas, mm. como es la Procuraduría del Transporte, no sé cómo se llaman esas pero entonces de juntar todo, porque si no, uno como, como persona pone eh, la denuncia en un lugar, el tema de acceso a la información pública lo verifica la Secretaría de Acceso a la Información Pública. Y si ustedes se dan cuenta cómo, porque eso ya lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo habla del derecho a la información en el ámbito de acceso a la información pública o en el ámbito de libertad de expresión, incluso uh -huh. en el ámbito de ejercicio periodístico. Yo creo que aquí la Procuraduría de Derechos Humanos debería replantearse esta oficina integral para que reciba todas estas... Estas denuncias, si se junta o no en un caso, yo a mí me parecería un reto jurídico para las Cortes guatemaltecas.
2: Vamos a ver si esto finalmente llega a las Cortes guatemaltecas para poder tener por lo menos un, un estándar, una línea ya marcada en cuál es la conducta que los funcionarios deben adoptar, las líneas y los derechos que se deben de respetar y las garantías. Que, que, que deben proteger ese ejercicio. Al final se libera Ajá. información allí, información que le atañe y le importa al público. Muchas gracias a Silvio Gramajo por lo que
4: solo quisiera decir algo, creo que también están llamadas las universidades, y ahí sí respaldo la propuesta de, de Pedro. Creo que las carreras de comunicación en sus clases de periodismo o de ética o de ontología de la comunicación deberían de estar discutiendo estos temas porque son importantes que los alumnos, que luego van a ser profesionales, eh, conozcan de estos temas jurídicos que son importantes en materia de libertad de expresión disculpa la interrupción
2: no, 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 de, de ninguna manera, muchas gracias por participar en esta conversación Silvio Gramajo, nos despedimos, muy feliz miércoles para usted,
4: igualmente cuídense, saludos a todos